0: 三浦のラジオ新大陸こんばんは f m 十三 a m 一2 4 2東京有楽町の日本放送からお送りしていきますラジオ新大陸ザブレイクスルカンパニー号の代表で PR クリエイティブデクターの三浦孝博ですあのー、すげえ胃もたれしてて<笑>昼に、まあ、あの別に店が悪いわけじゃないんで、あのー、どこの店っていうこともないんですけどある有名なあのステーキ屋さんで、えー、今日ちょっとランチ会食的なやつだったんですけどなんかこう目の前にいる人がもともと格闘技やってた人でその人にこう。食べますよねみたいなこと言われて、あー、まあ、はいみたいになっちゃって、こう僕もこう引くに引けなくなっちゃって、なんでか分かんないけど、こう平日の真っ昼間から 450g のステーキをこう食ってるっていう、それは胃もたれするだろうっていう感じで、ちょっと今、すげえ、内臓の年齢を感じるというか、<笑>いい年こいて、あのなかなかこうステーキとの向き合い方を考えなきゃいけないなっていうところで、今始めておりますが、えー、皆さんはねこう、昼飯とかね、何食ってるんですかね。えーいろいろなジャンルで活躍している方にお会いしてライフスタイルで学びを、これその方の見せるビジョンなどをお聞きしてリスナーのあなたと一緒にたくさんの発見を重ねていく番組「ラジオ新体陸です今回はですねあの、僕もちょっとすごい苦手な分野なんでこの人の話聞いたら面白いだろうなというところで、えー、金融教育ディレクターの橋本長明さんという方をお呼びしております、えー、どうぞよろしくお願いしますブレイクスルーこちのラジオ新大陸ブレ,ブレイクスルー。ザブレイクスルーカンパニー号の三浦貴大がお送りしていますラジオ新大陸。今回お話しかけのは金融教育ディレクターの橋本長明さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。橋本さんすごいこう金融教育ディレクターっていうと結構こう硬いような。仕事のイメージだと思うんですけど、<笑>結構今僕の目の前にいるのはちょっとあのラジオなんで見えにくいかもしれないですけど。<笑>めちゃめちゃこうカラフルなブローチをされて。<笑>はい片耳はグリーンのピアス入ってて<笑>。<笑>めめちゃめちゃゃちパンキッシュな感じですけど、<笑>今日はよろしくお願いします。いますはい、橋本さんの、ね、簡単なご紹介キャリアです。はいえー、東京生まれ、大学卒業後、日本銀行入校、日銀ですよね。ねはい、日本のこう札の、ね、お札を作ったりとかね、はい、やってますよね。えー、静岡支店情報サービス局、金融広報中央委員会事務局、調査統計局などに10年在職し退職。現在は金融教育やブランディングを軸とした講演執筆活動、企業や個人のブランディング、銀行の金融教育局、運営、選挙 DJ、伊勢丹の企画など人や社会が楽しくなり何か考えてるきっかけを作る活動をされているということですけれども、はい、全然分かんないですねこれすごいキャリアが多彩で<笑>いやいやいや<笑>具体的まあ今は、はいま
1: あ、でもここへ書いたことを、はい、まあなんかいろいろやってるんですけど、はいまあ、金融教育は結構、うん、あの今根っこというかうやってまして、うんうんうん、あの具体的にはまあ今本を出してその啓蒙活動のするとかはいはい、あとあの、まあ、ある銀まああるっていう横浜銀行さんの、はいえー、と金融教育も、はい、あの運営したりまあなんかそうあブランディングもやったりとか
0: 最近だとあの「の、うん、素敵な相棒お金入門」という本を出されたっていうところで今日きっかけになってると思うんですけれども、はいあのー、今回ちょっと僕もお金の使い方とか、はい、お金との向き合い方っていうのが難しいなと思っていて、はい、こう誰も教えてくれないし。知らないうちにこうお金に巻き込まれて、はい、なんかお金を使ってるってよりお金に巻き込まれてるっていう感じがちょっとするんですよね、はいはいはいはい、普通のまあ僕も含めて、うん、でちょっとそこら辺のねお金に対する考えといろいろ学んでいきたいんですけど、はい、まずこうキャリアの中でもちょっと聞
1: きたいんですけど、はい、日銀時代は具体的にどんんなことやっっってらっしゃったんですか、はいまあ、日銀あの一番どっぷりやってたのは、はい、あのその金融教育でしてその金融教育と、うんまあ、日銀でやってんのっていう話もあるんですけど、僕、はいはい、意外でした、それは。はいあのー、その日銀の中で、まあ、そういう仕事やってる部署があって、いわゆるその学校教育に金融教育を入れようっていう部署があって、はい、そ
0: れって、ロビング的なその政府、行政、文科省に働,働きかけて、そういう教育カリキュラムを入れるのか、はい、単純に学校とかに行って、出張授業する
1: っていう、どういう方なんですかいや、えーとねまあ、両方なんですけど、はいまあ、ロビー活動の方は結構、はい。かかなり多かったと思うで私がやってたのは本当に2003456とかなんかそれぐらいなんですけど、はい、ようやく今年ね、まあ、金融業界が本当に入ったんでん、まあ、それちょっとあとでもしかしたらお話できるんですけど。まあそういう金融教育をかなりどっぷりやってる。でもそれ以外は広報とか、ブランディングとか、うんうん、あと、まあいわゆる景気判断
0: とかあうう。日銀の広報、日銀のブランディングみたいなこやってらっしゃったんですか、はい、
1: やってましたへー、はい。日銀にブランディングの部門とかあるんですかまあ日銀にあるっていうか、まあ広報の部署に長くいたんで、はいはいはいはい、そこでいわゆる CI ってコーポレートアイデンティティ作りみたいなのを日銀と、あともう一個その金融教育をやってるのは別組織なんですけど、金融広報中委員会、はいはいはい、まあそこも相性をつけてみたいな、まあ、いわゆる電泊さんに頼んで、はい、ピッチを頼んで,、はい、でそこでこういろいろ作っていってイベントやったりー、まあ、PR やっ
0: たりとかやってあそういう仕事があったんですか<笑>ぜひちょっと日銀のね担当の方にあの僕もぜひご紹介頂い,いて<笑>、はい、そうですね電泊 GO って言われてるんで、ね、<笑>ぜひちょっとうちも呼んでいただけると<笑>あのいい提案できるんじゃないかなと思うんですけど<笑>はい、はい、あの日銀っていうものが、はい、多分こうちゃんと、うん、僕も悪の秘密結社みたいな,<笑>な。あんまり出会わないですね。日銀がうまくコントロールしてるんだろうみたいな。電通、はいはい、と日銀がなんかコントロールしてるみたいな。<笑><笑>感じがあるんじゃないかなって思うんですけど、はいまあ、僕は電通は当然知ってるんで、はい、あの、実際はものすごく真面目に、そうですね。こう、意外にね、うん、ここ腰を低くやりながらやってる会社って分かるんですけど、はい、日銀って、具体的にどういう会社でどういう働きを行ってるんですか、
1: はいあまあ、日銀って、あの、よく、なんだろうな、まあ、普通に比べた、あの、いわゆる官僚とか、キャリア官僚って言っる、うんうん、あの、役人と同じようにも見えちゃうんですけど、あ僕もそうです。今、あの、会社って言いましたけど、はい、会社って印象はないですね。そうですね、ある意味公的機関というか、はいはいまあ、半官半民という立場で、はい、ちなみに半分みなし公務員って言われてるみなし公務員<笑>、はい、で、あのー、なんだろう出資も政府と民間で確か政府が 49% 民間が 51% い。はいはいはい<笑>感じで日銀って成り立っていて、公務員試験も受けなくていいので。うん、あ別に国一、国二と
0: か受けなくてもなれるんです、ね。なれるんですよ。だ普通に就活であるんですよね。
1: はいはいはいはい、なんで私もまあ、あの公務員試験受けられなくても入れるなっていうのはちょっとあったんですけど。やっぱりあの中に入ってみると、結構本当になんか真面目に、あのどっちかというと役人の人って。まあちょっと人によりますけど。ちょっと権力志向が強い人とかもいるんですけど、なんか日銀の人って本当になん、なんて言うんだろうな、割と真面目な人と、ちょっとこう、うん、変わり、変わり者みたいな、経済学大好きみたいな、なんか人が多くて、なんか、あの、すごく、うん、なんかねいい、いい人と真面目な人と、まあ、あとぶっ飛んで頭がいい人は、やっぱりいましたけど、んなんか本当になんか日本のためにやってるって、っていう人が多いと思いますね、うん。日銀って実際その給料とかは普通の銀行でいいんですか。あ、えっ、ー、と、これがですね、はい、なんかいろいろ昔問題にもなったんですけど、昔は私が入った頃までは。はい、あのいわゆる今のメガバンク、はい、あのいや、例えば官僚って給料安いんで。ですけど、うん、あのメガバンクの一番上ぐらい合わせてたんですよ。うんうんうんうん、ただそれがあのいろんなコンサル会社とかあのいろんなところで指摘を受けちゃってマスコミに,に、うんうん、もうガクッと下がったんで、で私ももう多分2年目の給料がその後5年7年ぐらい一番良かったですね。そうなんですか。<笑>でも<笑>給料が下がると。優秀な人が
0: 集まらないし、はい、優秀な人が集まらないと日本の景気も悪くなるから、はい、本当は日銀みたいなところで給料よくて当たり前というか,<笑>、うんまあ、なんかそういう仕事は本当やっ
1: てたと思いますけどね、はい、あのなんかみんな真面目にあのなんか仕事に真摯に結構やってる人が多かったんで、うん、なんかそれなりに、ね、もらってもいいのかなと思ってました、うん、そうです、ね、い
0: や本当にあのやっぱり重要なお仕事だと当然思いますし、うん、実際にその日銀やられていてこうどういう
1: いもとも、えっと、まあ、元々実は日銀入る時からあのいわゆる大学生の時から、まあ、将来独立したいなってなんとなく思ってたんですよ、うん、ただなんかねあの私の時代の大学って、まあ、そんなに勉強もあるみたいな時代もあったんでじゃあ何今できるみたいなでまだベンチャーとかも少ない時代だったんでそれでなんかそういう時に将来独立するために何したらいいかなっていう時に。うんうんまあ、社会の仕組みが学べるとか、うんうんうん、あと信用力はきっと必要だろうとか。うん、なんかそういうことを考えた時に、あ日銀にもし入れたら、いろんなことが学べて、うん、あと。働いてる人もすごいですし、なんかそういうので、まあ、そもそも日銀入った。へ
0: え、面白いですね、うん。独立するための準備とか、はい、その社会の構造やファイナンスの仕組みを学ぶために。はいある意味、大学院みたいな感じで入られたんですね,ですね、はい、へ僕も新卒博報堂なんですけど、うんはい、あ,のある意味、大学院というか<笑>その、僕は早稲田の文学部出身なんですけど、はい、そのいわゆるその文学とか表現の先にビジネスとして表現をする広告を学んで、うんまあ、その後どういう独立するのかとかいろいろ考えて入ったんですが、ど、はい、近いのかもしれないです,あそうですね。はいそうですねへ入るのもめちゃめちゃ大変な日銀ですけど、これちょっと面白かったのが、最初に日銀で学んだのが、数字の書き方っていうのが、ちょっといい話だなと思いまんですけど、これどういう
1: 話割とね、あの、アナログだと思うんですけど、はい、まあ、なんか多分入校した年で習らなわないってあるのかもしれないんですけど、なんか、やっぱり数字をすごい扱うんですよね。はい、で、例えば、あの、研修の時とか、現金を扱う部署とかいたんで、はい、やっぱ数字の間違いがあると、もう本当に合う。うんなんでん誰が読んでもわかる数字の書き方ってあるんですよ間違いないみたいな、はいはいはい、でちょっとやっぱ特殊なんですよ、はい、でそれをひたすら最初練習させられて、はい、へその数字を美しく書
0: くというか,、はい、かこう視認性高く書くためのなんか簡単なコツってあるんですか、はいうん、まあもうひたすら練習でしたねなんかしでもこの,のこう10年以上、はい、10年でしたっ日銀は日銀10年、ね、10年いた中で、はい、こういろんなこう変化があったと思うんですけど、はい、日本経済も大きく変わりましたし、はい、この10年で日銀にいた中でこう橋本さんが感じた日本経済の大きい変化ってどういうところなんです
1: かでもまあなんか本当激動割となんかいい経験させてもらったのはその10年が結構激動だったんですよ、うん、そもそも入った年ぐらいってあの1998で、あのー、そのバブルがはじけ不良債権処理、うん、や毎一証券破たとか。うんうんその時ですよね、はい、もうめちゃめちゃカオスな、はい、どん底みたいな感じだったんですけどもともと性格的になんかこううまくいってることをやるのはあんまり,あんまり好みじゃなくて、うん、こうなんか誰もやってないことか下から、うんまあと這い上がるしかないみたいな方が割とこう。好きだったんで、まあ、そういう意味ではなんか日銀のその10年って、まあ、そもそも入った時はそういう時代があって、うん、あとはあサブプライムローンリーマンショックとかそこら辺も景気の部署にいたあれが ?2007 年でしたっけ、はい、200678あたりですね。はいはい、でまさにその時あの景気判断の部署にいたんで、うん、まあもうどえらい騒ぎになってでも結構日銀でやっぱそれを見越してる人とかもいたりして。うん、へーやっぱ日銀の中には、はあ
0: これ、リーマンブラザーズのサブプライ。これ、怪しいぞ。絶対これ破綻するだろうみたいなことを言ってる人、やっぱいたんです,、ね、いたんですよ。もう、なんか
1: 、あの人たちって、私なんかも全然。なんかあれですけど例えば5時間数まで暗算で解けるみたいな変態み
0: たいな人やっぱ
1: りいっぱいいたんでおうおう数字のちょっとした動きとかでここ怪しいとか、うん、なんかすごい分析やっぱりみんなしていて、うん、なんかそういう中でやっぱ怪しいって言ってる人は結構い,い,いたなあってただそれをねあの国,国がそうっては言えなかったんで当時は。<笑>毎日のそ
0: の数字の変数を見て、はい、なんかこれビジネスモデル的におかしいんじゃないかとか、はい。これし
1: ばらくしたら景気が悪くなるかってことは見える人っているんですか？やっぱりいますね。あの、もうそういう人ってなんかね。すごい人とかはこうずっとこちらがレクするとレクチャーすると。うんうんずっと目閉じてて聞いてんですよ、うん、50ページぐらいある、うん、でこの22ページのって目閉じながら22ページのこの数字のグラフって20年前のあの動きと一緒じゃないみたいなの、うん、目閉じながらずっと言うような人、うん。へえ見くる回数,数数えてるんですかね22回<笑>なんだろうな23回みたいな。やっぱちょっと頭が特殊な人は多くて、うん、まあそういう意味では本当にいい経験面白かったですけどね、うん。その景気判断って今おっしゃってましたけど。はい景気判断ってどういう様う素を抽出して分析してるんですかでも本当にあの何、まあ、て言ったらぐ教科書に出てるように本当にいわゆるマクロ,、うん、マクロとミクロなんですけど、うん、その数字をきちんとあの追っかけて分析して、うん、その数字から満たすものとミクロで、うん、あのその数字の動きが実際そうなのかであのいろんな企業にだからあの電通さんももちろん行ってましたし、はい、いろんなあの代表的な会社さんそれから代表じゃないところもいろんなところにヒアリング行って、うん、その傾向を確かめたりしてその両方合わせてこのあ
0: と業界どうなりそうみたいなマクロ的な業界予測
1: とミクロのまあ株価だったりとかの動きを。はい、ですか両方を、まあ、ででよく日銀の,その景気の部署の時言われてたのは「木を見て森を見る」みたいな、はいはいはい、両方見ないとダメとか、うん、あとあの CIA だってよく、うん、あのなんかすごいエコノミストのおじさんがいて。うんとにかく徹底的に調べるんだみたいなことはよく言われてました、ね、その調べるっていうのはどういう情報ソースで調べるんですかあでも結構ねあの一般的なものでですよねなんかそ
0: れこそ CIA もの CIA の情報ソースの7割は新聞とインターネットだっていうその一般のメディアを見てその情報の多分同じニュースを新聞がどう扱ってるか立場の違う新聞がどう扱ってる
1: かその差分によってこう情報判断するみたいなこと聞きますけど。はいどういうい感じなんでですかもう本当にそのおっしゃる通りで、はい、あのほとんど一般情報なんですけど、うん、あのそのいわゆる企業ヒアリングなんかはやっぱり聞けない情報なので、うん、あのその実際社長に会いに行ってあの経営でまだあの公表してないような情,情報とかもあの教えてもらったり、うん、なんかそう結構そういう話をまあ組み合わせながらみたいなあとはののもらった数字もあの日銀独自の,あの。モデルとかであのこう計算していくっていうか、うん、それはあのマクロチームみたいなのが独自の分析とかやるんで,、ねうん、で結構一日に何回もそのみんなでこう景気のまあ部署の部屋局長室みたいなとこあって、うん、数字出るたびにバーってみんなでこう何十人とかで入ってって議論するんですよ。うんうんうんまあ、それもう 2, 2年目ぐらいの男の子からおじさんまでみたいな。うんうんうん結構そういうのはなんかみんなでわーって議論してじゃあこうだなみたいな,なんか話しながら、あのー、やってましたね。あのー、日本って今景気いいんですか悪いんですかいやまあ簡単に言うと悪いと思いますよ。あうん。あのー、なのて言うんだろうまあいい悪いってねどこ,どこでいい悪いっていうのはあれですけど、あのー、そんなに良くないと思いますね。
0: <笑>あのそもそももうちょっといろいろ僕も聞きたいことあるんですけど景気、はい、ってそもそも何なんですかね
1: 景気って、はい、まああの経済活動があって、はいはい、それがまあ関係とうといいか悪いか、はいはいはい、調子がいいか悪いか、ね、調子そう,、はい、もうそういうことなんですよ、うん、でそれはトレンドとレベルって言って。トレンドとレレベルああトレンドはまあそれがね好調か不調かでそもそもレベルがいいか悪いかみたいな、うん、その2つをまあ表すのが景気っていうまあだから経済活動って言っても、うん、じゃあどう,どうなのってなっちゃうんでその時にまあ景気っていう言葉を使って、うん、いいとか悪いとか、まあ、言ってくっていうのが一つ景気でただ景気の気って気持ちのやっぱになんで,、はいでね、それでまあねこれを何か。そうっていう人もいるんですけど、やっぱりあの個人消費とか、うん、あのそういう人の気持ち、マインドの部分は、私はやっぱ大きいな大きいですよね。その要はみんなで金使ってもいいんじ
0: ゃないかとか、<笑>はい、こう経済活動していこうっていう人々の気持ちが、またそれを後押しするし。はいはい日本は今レベルとその何ですかスタンえー、トレンドトレンド、はい、それぞれどういう状
1: 況なんですか。えー、っとね、まレ、あ、レベルもあのもうというかくまあコロナもあったし、それから今は戦争も起きちゃってるんで、まあ、だいぶあのグローバル全体に今全体の中でも、うん、あのまあ、グローバル全体のいわゆる一つ表すのは GDP って呼ばれる、はいはい、あのその国が1年間でどれだけ付加価値を作ったかっていう、はい、まあ、それが一つの景気の指標なんですけど、はい、それで言うと日本は一応3位なんで、うんうんうん、あの3位ってレベルは保ってます、はい。なんか3位は3位なんですけど、じゃあそれが好調か不調かっていうとまあ、他の比べ国に比べてもあの不,不調みたいな感じだと思いますね。うんうんでも日本って
0: 、まあ、こうやって3位って言われると、まあ、当たり前のことやっぱアメリカ中国強いなって終わっちゃいますけど
1: こんなちっちゃい国で3位であり続けることがおかしいっておかしいですよねもうそ,そこ本当私も、うん、あのこの,あの出した本にも書いてるんですけど。うんなんかね、あのー、人口がやっぱりすごいもう減少なんですよね、うん、2008年がピークだったんで、うん、もう日本ってピークアウトしてるんですけど、うん、人口がそもそも人口が減っちゃうと生産者とかあの消費者とかみんな減ってっちゃうんで、うん、なんかそれでいつまでたっても景気を追い求めるっていう国でいいのかなっていうのはすごい思っていて、うんうん、なんか例えばあの文化福祉学院とかいろんなとこで講座してるんですけどそれもいつもそういうことをやっぱりって言て、今な、あの、もう一個、なんだかな、世界幸福度ランキングみたいな、ごめんなさいね、うんうんうん、なんか自分でも,、ねもうねはい。あの、そういうランキングがあって、なんか G. D. P. じゃなくて、もうそっちでいいんじゃないのみたいな、うん。そうすると、フィンランドが一位なんで
0: すよ。どれくらい稼いだか,いいだかよりも、どれくらい幸福かってこと聞くってことですよね、はいはい、こ
1: の世界幸福度ランキングっていうのがあって。うんうんうんうんで日本まだこれもでねやっぱ北欧の国が、まあ、これいろんなあのあの指標が入ってるんで、うん、自由度とか、うん、あの社会的にどうなんだとか、うん、なんかもうこういうふうに寄ってっていいんじゃないかなとは思ってますけどもでもなんかやっぱり長年見ていてもどうしてもみんなって多分お金はあんまな学んでないんで、はい、どうしてもこう人生にお金がもうまず必要だお金がすごく大切だって思うから、うん、あのその政府っていうかあのいわゆる選挙の時に景気を良くしてくれる人をやっぱりどうしても選んじゃうような気はしていて、うん、なんかそうするとやっぱりあの政治の方も、うん、あの目先の景気をどうするっていうのを訴えて、うん、っていうなんか縮図がすごい出来上がってるような、うん、なんか今気はして
0: いて。広い家の方がいいみたいなこととか、うんその、でかい車の方がいいみたいなこととかって、はいはいまあ、ある意味、アメリカから持ち込まれた価値観ですけど、はい、昔はね、あのー、立って半乗、寝て一乗みたいなものだったりとか、はいはい、あるいはのアメリカの広告でもその、フォルクスワーゲンの広告で、はい、シンクスモールっていう,、うんうんうん、でかければでかいほどいいってい時代に、うん、ちっちゃい車の、はい、ちっちゃく考えた方がちょうどいいって素敵な価値じゃない、はい、っていう広告が、はい、そうう価値観の逆転を生んだんですけど、はい、そのちょうどいいとか、うんただただでかいよりも、うんうん、体にフィットするとか、うん、そういう豊かさがあるっていう、はい、景気がいいことと豊かなことは違うっていう考え方を伝えていかないといけないのかもしれないですよね。はいはい、そうですね。あの、あそれおっしゃる通りだと思いますね、うん。その、経済的な景気と幸福度は全く違うし、うん、豊かさとは一体何かみたいなことをもう一回ちゃんと考えなきゃいけないタイミングなのかもしれないですね。うんうん、でも、実際に、こう、はい、今、あの、橋本さんがこう金融教育ってい
1: うのを今やってらっしゃると思うんですけど、はいはい、これは具体的にどういうことなんですか、えっと、金融教育ってそもそもなんかあのまだ誤解が結構あると思っていていわゆるあの資産運用とか株式投資とかあのそういうのがいわゆる金融教育なんじゃないかみたいな。思思ってる人ってている人多多分結構多いと思うんですけど、うんうん、実際にあの日本で定義されてるのは、うんまあ、お金や金融のまあ仕組みを知って、うん、でそれが社会でどういうふうに使われてるかとか、うん、自分の生活にどう影響するか、うん、でそれをきちんと認識してさらにじゃあ自分はどうやって社会に生きていくべきかとか、うん、あのじゃあどういうことをあの決定していったらいいかとか。いわゆるこう何て言うんでしょうねあの生きる力を育むみたいなものが本当は金融教育だから確かにあの資産運用とかあのそういうものも学ぶあの項目もあるんですけどもそれによってもう一歩じゃ何のためにあの資産を運用するのとか。じゃあそれはじゃあ株式だったら、それは、ね、あの株式会社がどういうふうに社会に影響していくのかとか、きちんとあの学んでいく、多分そういう教育だと思いま
0: すねなるほどなんか、民主主義っていう考え方は、はい、その社会とか公民で学ぶじゃないですか。はいでも一方で、資本主義っていう概念、うんうん、金融とかお金っていうものを基礎通貨とした資本主義っていう概念のルール説明は、学校教育の中にないですもん
1: ね。うんうん、そうですね、ないですね。だ
0: その資本主義っていう、う世の中の仕組みの学
1: ぶための教育っていうふうに考えるといいんですかね。資本主義まあ、限らずだと思うんですけど、うん、い,いわゆるやっぱりあの経済社会なんで今、うん、あのいいいいよくも悪くもっていうかその中であの必ずお金ってついて回るんで、うんうんうんうん、その,あの生きていくために経済社会で必要なあの必ず必要なものを学ぶっていうふうに、うんうんうん、多分考えていいのかなって。っ思ってますす、ね、なるほど、はい、いやありがとうございますち
0: ょっとまだまだ全然僕学び足りないんで、はい、ちょっと来週もお願いしたいんですけども、はいえー、橋本さん、この度素敵な相棒、お金入門という本発表されています、はいえー。10代向けなのですが、大人にも読んでほしい冊で、その中にこう、そもそもお金って何っていう項目があったりとか、はい、めちゃくちゃ興味深いの、はい、あの内容になってるんで、はい、ぜひあの大人の方も、ね、リスナーの方もぜひ聞いていただきたいなと思うんですけれども、はい、橋本さん、まだちょっと来
1: 週もお願いしします、はいはい、よろしくお願いします。
0: 五三浦のラジオ新大陸
1: 。
0: F. M. 九十三、m <ス>え、道に<ス><ス>東京有楽町の日本放送からお送りしてきましたラジオ新大陸。金融教育ディレクターの橋本長明さんをお迎えしてお話伺ってきましたが、いかがだったでしょうか。あの橋本さんの本、これ、えー、素敵な相棒、お金入門っていうですね。これね、子供向けの本って書いてあるんですけど、多分嘘ですね、これはこれはねあの大人とかあと新社会人とか自分のお金で自分で暮らしていくっていうタイミングで1回読んどいた方がいいっていうかおさらいになる本だと思うのでこれぜひ読んでいただきたいと思うんですけど、ね、リトルモアとというところから出てきますであの今日の、ね、橋本さんの話し方面白かったのがその豊かさとは景気ではないっていうその自分なりの幸福とか何が豊かであるってことを再定義しないといけない時代になってると思うんですよね、あのー、今の日本のビジネスというか社会のほとんどの問題って50年前に決まった定義ルールをそのまま追いかけ続けてるからいけないんだと思ってるんですよ多分テレビだったら視聴率っていうことだけを気にしてるから視聴率気にするんだったら人数が多いお年寄りのために番組を作らないといけないでお年寄りのために番組を作ると、えー、若い人は見なくなる、えー、結果、えー、よくわからないメディアになってしまうっていうようなその50年前60年前に決まったルールをメディアも変わった。デジタルの状況も変わった。何より、その人口構成比が変わったりとかしてるタイミングで本当に変えないでいいわけないだろうって思うんですけど、そういう意味でね。日本人のそのお金に関する考え方とか、感覚も今変えないといけないタイミングなのかなって。ことでょっと足の話在して、改めて思ったところですそれでは次回も一緒にたくさんの発見をしていきましょう。ラジオ新大陸お相手はザブレイクするカンパニー号の三浦健太郎でした。